0: Quanto é importante ter informações detalhadas e precisas sobre o seu próprio rebanho. E é justamente isso que a Embrapa Gado de Corte, principal instituição brasileira de pesquisa agropecuária, oferece desde 1996, através de nós, o programa Embrapa Gene Plus. Somos da era da inovação, da ciência aplicada, da qualidade, da tecnologia e seriedade. Aliados a uma proposta de melhoramento genético personalizado para as raças bovinas de corte, embasado pelo melhor e mais completo corpo técnico do país, capaz de oferecer assessoria em qualquer parte do Brasil e no exterior. Estamos ali, lado a lado com os nossos clientes, porque entendemos seus desafios e sabemos que não é fácil tomar decisões importantes sem respaldo científico. Afinal, estamos lidando com uma atividade que demanda significativo investimento financeiro e sobretudo tempo de vida, o maior patrimônio de nosso parceiro. Buscamos junto à equipe do Criatório utilizar de todo o conhecimento disponível para traçarmos o melhor plano de trabalho. Acreditamos no imenso valor da experiência adquirida no chão do curral, combinada com as mais modernas tecnologias para o melhoramento genético animal. Compreendemos, admiramos e valorizamos cada gota de suor que o criador de gado de corte disponibiliza, quando investe sua vida no trabalho que desenvolve. Sabemos que este suor tem grande valor para a humanidade, pois o melhoramento genético animal melhora a vida das pessoas ao contribuir para uma pecuária sustentável, próspera, capaz de produzir saúde em forma de proteína vermelha para a mesa de todos. É por isso que colecionamos inúmeros casos de sucesso. Nosso principal objetivo é contribuir com a cadeia produtiva da carne bovina subsidiando os clientes com conhecimento e tecnologias capazes de ajudar na manutenção e na escolha de animais geneticamente superiores para o seu rebanho. E assim, fazer com que todo o seu trabalho realizado por dentro adentro possa impactar toda a sociedade de forma efetiva e extraordinária. Criador, conte com a gente. Programa Embrapa Geneplus. O melhoramento genético está em nosso DNA.
1: Muito boa noite a todos que nos assistem. Começando mais uma GP Live na noite de hoje. Uma noite, mais uma vez, muito especial. Bom, é sempre muito especial. É, hoje um, um tema que... que... Para o Geneplus e para a raça canchinha é muito importante, mas para o melhoramento genético de uma forma geral. Eu sou o Mauri Dorta, coordenador do programa Embrapa Plus para as raças taurinas e compostas, e comigo aqui hoje o pesquisador Gilberto Menezes, da Embrapa H de Corte, do programa Plus, a doutora Cíntia Marcondes, da Embrapa Pecuária Sudeste e também do Conselho Técnico da Associação Brasileira dos Criadores de Canchim e o presidente, da Associação Brasileira de Criadores de e da BCCAM, Marujo Sobral. É, boa noite a todos os colegas, obrigado a todos vocês boa noite. Irmãos, por ter aceito o convite. É, Gilberto, primeiro você, meu caro, prazer tê-lo aqui mais uma vez.
2: Boa noite, Mauri, boa noite, Cíntia, boa noite, Marujo, e boa noite a todos que estão nos acompanhando. É uma satisfação estar aqui reunido com vocês é, para esse momento né, da gente conversar e divulgar o trabalho feito pela Embrapa, em parceria com o programa Embrapa Gene Plus e, sobretudo, com a Associação Brasileira de Criadores de Cachim, algo tão importante, fruto de um trabalho tão longo, várias mãos, e que a gente hoje está aqui para apresentar para todos é, da cadeia produtiva de carne bovina no Brasil. E, claro, avaliar e, e discutir um pouco como nós poderíamos avançar a partir daqui. Então, uma satisfação, muito obrigado é, a todos que estão aqui conosco. E vamos lá, O
1: Gilberto, é, isso, sim, só para gente alongar um pouquinho mais nessa, né, nesse início, enquanto o pessoal vai chegando e vai assistindo a gente. É, isso isso é, você está à frente, né, do, sim, você é pesquisador, lembrar, Embrapa causa de corte, membro do programa Embrapa Gineplus, já foi gestor do programa até, até bem pouco tempo atrás e hoje está à frente da pesquisa e desenvolvimento do programa. Isso, isso é parte do compromisso, né? Essa, esse salto em qualidade na avaliação genética, é, é parte do compromisso que o, o programa GinePlus tem de sempre oferecer um produto melhor para o criador, né, Gilberto?
2: Sem dúvida, Maurício. Eu gosto sempre de falar né, que o programa Embrapa Gineplus e a Embrapa, de uma maneira geral, ela tem um compromisso sempre com a inovação e não com a novidade. Novidade, qualquer um faz. Inovação, nem todos. E a gente tem esse compromisso, né, trazer coisas novas, novas ferramentas, mas que, de fato, venham a transformar a cadeia produtiva, venham a transformar a vida dos nossos produtores. No nosso caso, que trabalhamos com melhoramento genético, é mudar a vida né, dos selecionadores, e aqui no caso da raça canchim, uma raça é, criada dentro da fazenda da Embrapa, hoje lá a pecuária sudeste, a, 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 a Cíntia pode falar melhor, uma raça composta, uma raça que, que tem tudo a ver com a produção tropical e de qualidade igual a gente tem no Brasil, então é claro, é, é um orgulho a gente conseguir dar esse sal, em qualidade das, da avaliação que é que os criadores tinham até esse momento e passa até a partir de 2022. Cumprimos um dever também como empresa pública, que é a Embrapa, é, para a gente chegar nesses resultados que a gente vai falar deles aqui hoje. Foram anos de investimentos, né? investimento dos criadores, mas investimentos também da Embrapa. Muitos colegas, pesquisadores, trabalhando ao longo aí, a gente pode falar de 10, 15, 20 anos, para que a gente chegasse aqui hoje. Então, de fato, é uma realização, é uma prestação também de conta com a sociedade, com os criadores que Bom. investiram seu tempo e, e, e recursos.
1: Isso, e aí por isso eu vou para a doutora Cíntia Marcondes, doutora Cíntia, é pesquisadora da Embrapa Pecuária Sudeste, hoje não só pesquisadora, também está à frente da chefia de P&D, não é isso? Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa, daquela unidade, e junto à associação de canchim, ela é presidente do Conselho Deliberativo Técnico e hoje também está à frente das, das pecades das provas <risos> canchim de avaliação de desempenho. Cíntia, obrigado por ter aceito o convite, é um prazer enorme ter você aqui para a gente poder tratar desse assunto que, para raça e, 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 e para o cruzamento industrial, é tão bonito, né? Assim, eu, pelo menos, acho lindo. <risos>
3: Obrigada, Mauri, pelo convite. Boa noite, Gilberto. Boa noite, Marujo. Boa noite. Então, a ideia aqui é, é trazer um pouco do histórico, né? Então, o Gilberto já deu um pouco do spoiler aí, né, dos anos de trabalho, para se chegar no, num sumário genômico para a raça canchim. né? Então, é, especificamente a questão, né, das avaliações fenotípicas, eu acho que vocês vão falar aí da, das características de carcaça, estou eu dando spoiler também, né? É, a gente lembra que lá em 2005, na Pecuária Sudeste, se começou o projeto para fazer avaliação de carcaça, é, tanto nos animais do nosso rebanho, quanto em criadores que toparam essa ideia e parceria, né? Então, a gente tinha o Rimer, doutor Maurício... É, a própria Luciana, é, iniciando aí esse trabalho. Em 2009, foi aprovado um projeto é, do tipo PNPD, em que se conseguiu genotipar os primeiros 400 animais canchim num chip HD, que é um chip com muitos SNPs, né? E geraram aí muitos trabalhos, e também foi possível fazer os estudos de associação genômica, né? identificação de marcadores na época, enfim, então tudo isso tem uma evolução. É, eu cheguei aqui em São Carlos em 2011, em 2013 a gente aprovou um projeto que também pôde aportar mais recursos para essa genotipagem, inclusive é, por meio da Fabiane Siqueira, da Gado de Corte é, com os animais da, da prova, a gente genotipou mais animais aqui do nosso rebanho, então a gente foi construindo né, em conjunto essa base, uhum. tanto com a genotipagem dos, dos animais de criadores e do rebanho da Embrapa. Então, hoje em dia, a gente tem aí uma base que, é, de animais genotipados e com fenótipos que possibilitou chegar né, no lançamento do, do sumário genômico. Então, a gente teve muita gente envolvida aí e trabalhando esses anos para chegar onde se chegou.
1: Nós vamos, nós vamos falar bastante disso, Cintia, porque isso realmente merece todo o crédito que a gente puder dar. É, o trabalho dessas pessoas, o tempo, a dedicação que elas tiveram. É, e, e, na verdade... Eu, eu, o resultado, né, o, o fruto, essa avaliação genética, é a, é a ponta final desse trabalho, ou é uma das pontas finais desse trabalho, porque ele, ele tem vários dobramentos. Mas é quando realmente o trabalho investido, o dinheiro investido em pesquisa e o tempo investido em pesquisa se reverte em algo prático para o pecuarista. Acho que essa que é a, a, a beleza do negócio está aí. Marujo, é, obrigado mais uma vez pela sua... Por pela sua disponibilidade, por ter aceito o convite. É, Marujo Sobral, é criador, pecuarista, titular da Agropecuária Zuca Sobral. E agora vai para o segundo ano de mandato como presidente, né, Marujo? Segundo é, não ano é fácil, à, frente, né? à frente da BCAN. Uhum. Marujo, bem-vindo, fica à vontade para suas considerações iniciais.
4: Certo. Não foi fácil assumir a presidência. Foi uma, uma surpresa muito grande. Os colegas que me indicaram, né? E nós estamos aos trancos e barrancos, e com a ajuda, principalmente da coordenadora da prova, que é um dos grandes eventos hoje na raça, né? A doutora Cíntia vem coordenando, vem é, fazendo um trabalho muito bonito para toda a raça Canchim. E eu quero dar uma boa noite a todos que estão nos assistindo. E principalmente, uma boa noite aos colegas aqui presentes, né? A Cíntia, o Gilberto, que estou conhecendo hoje pela primeira vez, e o Mauri, que já fez as apresentações. Gostaria de oferecer os meus sinceros agradecimentos ao Mauri pela oportunidade que nos deu, que me deu, está representando todos os criadores de Canxin. Foi um convite para dar um bravo relato, né? Porque falar em público, eu sou um pouco assim, um, um pouco acanhado, né? Mas eu gostaria de dizer que a raça canchim, com toda certeza e experiência, tem um alto potencial de grande peso, com uma ótima musculatura e excelente carcaça. Em diversas provas já efetuadas, principalmente com a coordenação da doutora Cíntia e outros pesquisadores e colegas nossos, o canchim hoje, ele é uma raça que atinge um, um ganho diário de 1,6 um, um kg a 1,8 um kg. Comprovado com essas provas. E obtendo tal... É, resultado com a criação extensiva como a, a, o resultado com intensivo hoje o mercado procura animais com estrutura robustas que chegue aos 18 meses na fase de já determinação com aproximadamente 21 arroba arrobas e esse animal é o canchim, o precoce brasileiro, que foi, como o doutor Maurício falou, e a doutora Cíntia e o Gilberto falou, foi uma raça desenvolvida pela Embrapa, né, e aprimorado pelos seus criadores nesses 70, 60, 70 anos de pesquisa, e o inestimável apoio das pesquisas genômicas desenvolvidas pelo GenePlus Embrapa. Essa é o meu alô, meu, minhas considerações, e eu passo a palavra ao Dr Maurício.
1: Meu microfone estava desligado. Eu estava dizendo que eu fico honrado com a menção em relação ao programa e, e acho que você está muito certo quando você diz do, do ponto que o canchim se encontra. O canchim, sem dúvida nenhuma, é uma raça que, que pode imensamente contribuir para a pecuária nacional. É, não tem dúvida disso. Pela sua rusticidade, pela sua adaptação, pela sua versatilidade é, e pelo seu desempenho. Né, em todos os sentidos, eu sempre que tenho oportunidade de falar é, da raça em qualquer lugar, eu menciono isso, porque isso é um fato. O, o canxinho, ele, ele foi criado na Embrapa, na, na Embrapa Aquária Sudeste, isso, trabalhos que iniciaram na década de 30, 40, é, mas o canxinho evoluiu muito, o canxinho de fato melhorou geneticamente, em todos os sentidos e isso coloca essa raça hoje num, num patamar é, excelente para a pecuária o canchim é uma baita ferramenta para pecuária de corte e para o cruzamento industrial é, e, e, é em função, e é isso que nos motiva também a, a continuar esse trabalho porque o melhoramento é contínuo e, e nos motiva a continuar buscando ferramentas e melhorias para que o canchim evolua cada vez mais acho que esse é o esse é o foco do trabalho que a gente faz. A gente falou, Marujo, das, das PECADES. As PECADES começaram... O Kanshin, bom, o canchim desde a sua, do seu início da sua origem, sempre fez prova de ganho de grande peso, prova de avaliação. Acontece que o modelo implementado nas PECADES né, e, e a forma que os criadores passaram a aceitar o resultado da prova pela forma como ela era feita, de fato mudou a raça, nos últimos anos. Então, a, a primeira pecado é de 2011, nós vamos mostrar isso. E, e mudou a raça para melhor, além de ter for, é, fornecido subsídio, e nós vamos falar disso hoje, em termos de fenótipo e genótipo, que a gente pudesse também chegar a essa avaliação genômica hoje em dia. É, você é um criador, Marujo, que sempre, sempre acreditou nas pecados, né mais recentemente você tem contribuído, participado com animais da Zucca Sobral, mas mesmo antes disso, eu participei de todas as provas, e eu sei que em muitas delas, você como criador estava lá no final de prova procurando um elite para comprar para você, um touro elite da prova, para comprar, para você utilizar no seu rebanho. E aí eu te pergunto, como, como criador que você era naquele momento, é, o que, que você enxergou de diferente na, nas provas, naquela metodologia, naquilo que estava se criando, para de fato apostar nisso e, e, e colocar o seu rebanho, colocar esse tipo de genética no seu rebanho?
4: Mauri, olha, eu vou contar um, uma pequena história. Não, foi, não é história, foi a nossa história. É, em 1993, o ano que, o ano que vem está fazendo 30 anos. Nós adquirimos uma propriedade lá no município de Itaporanga. É rápido, né? Mas é fugindo um pouco do contexto. Não é o contexto, é a nossa história. E uhum. a gente, nós vimos aos leilões que, que existia na época lá e existe até hoje. Nós comprava aqueles animais, vinham animais zebuino e no meio desses zebuinos viam aqueles animais creme e que diferenciavam um do outro. A gente ficava olhando, mas esse animal é pequeno, é, tem pouca estatura, é, os bezerros, né? Mas com o decorrer do tempo que ia passando a, a criação, e na hora da gente, man nós, na hora da gente mandar para o frigorífico, nós vimos a diferença. A diferença de, de um uma arroba, um arroba e meia... Tinha demais chegava duas arrobas... É, de vantagem dos outros animais da mesma era, né? E foi aí que nós abrimos o, o que alertou para o canchim... Nós não conhecíamos, tal, conhecia as outras raças zebuína. Aí quando foi em 96, um, fomos até uma, uma propriedade... Uma fazenda do amigo nosso... E ele tinha uns canchins para vender... Foi aí que nós começamos a comprar, é, começamos a criação em 1996 do gado canchim e daí para cá foi só evoluindo. Depois chamamos o técnico da raça, ele foi nos deu todas as, as dicas, as, as o manejo que nós teríamos que ter e fomos é, até chegar às exposições. Participamos, foi uns oito a dez anos de exposições, tivemos na Peicota, Mato Grosso, em diversas praças, diversas cidades com as exposições, e, e foi aí que nos alertou, que para investir muito, muito na genética canchim. E faço questão... De, em todas as pecados é, não foi, já tem uns três ou quatro anos que nós estamos levando os animais mas já um participado anteriormente e nessas pecados eu sempre procurei é, adquirir um touro de, de um sangue diferente de uma genética nova porque a gente vê que, e, e, e nós é, 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 fazemos a mesma coisa, levamos os melhores animais para a PECAD, para estar tá lá na prova, mostrando a nossa genética. E no meio desses outros colegas que levam, sempre procuro levar, procuro obter um, comprar um animal desse, para agregar e melhorar a nossa genética. Esse foi o motivo de estar tá participando da PECAD, para para mostrar e desenvolver cada vez mais a genética lá na nossa propriedade. No você nosso criatório.
1: Você, você sabe que você contando essa história né, do, do início, né, a partir dos animais cruzados, e, e por ter observado o desempenho dos animais cruzados, e aí você se motivou, te levou, foi isso que te levou para a raça pura. Eu te digo que muitos criadores tiveram início dessa mesma forma. É, um que eu tenho uma proximidade grande é o Dorivan Cruvinel, por exemplo. Foi exatamente a mesma coisa. E, e assim como vocês, outros criadores também. Isso, isso é a prova da, da, da qualidade do canxinho, né Isso é, é a prova do, do, resu, do, do resultado da genética canchim a campo. E, e corrobora tudo isso que a gente está falando. A segunda pergunta que eu tenho para você, Marujo, é, é em relação a, do ponto de vista da associação, da BCCAM. Como que você, encabeçando a diretoria da BCCAM hoje, enxerga qual que é o futuro, quais são os planos para as PECAs? Ano passado, a gente teve... no passado não, já no ano retrasado, a gente teve um incremento importante, que eu avalio, que foi poder ter levado essa prova para o IZ, para o Instituto de Zotecnia de Sertãozinho, e passar a medir a eficiência alimentar, é, diretamente, algo que eu acho que a gente já devia ter feito antes, mas, enfim, a gente faz quando é possível. Eu acho que isso é fantástico e esse é, esse é de fato, o futuro. Então, a gente já teve um ganho é, considerável nisso. É, mas você, como presidente, do ponto de vista da associação, qual que é o, o, o olhar para o futuro em relação ao canxinho, em relação às provas, em relação ao melhoramento genético?
4: Olha, é, primeiro, é, foi um desafio é, é, é assumir a presidência. Eu como, eu, eu tomo conta, eu trabalho aqui na empresa aqui de São Paulo, e nos finais de semana eu vou para a fazenda, é, e lá eu faço inseminação, estou direto cuidando do gado, da agricultura, é, eu faço questão, eu não sei ficar parado, então foi um desafio, um desafio é, é assumir a presidência, e quando eu assumi, é, eu falei assim, olha, nós vamos, a, a associação estava saindo de uma crise e que foi resolvida com os nossos, o presidente, o, o Adriano e o Valentim, eles encabeçaram um desafio que foi... É, é, mudar a associação é... mostrar para todos os criadores que o canchim tinha que ter um algo novo e esse algo novo quando nós pegamos eu chamei alguns colegas e fizemos algum projeto de divulgação a raça canchim hoje precisa de divulgação ser mostrada a todos os pecuaristas do Brasil e, nisso, nós não estamos mudando, não estamos medindo esforço para a gente divulgar, é, mostrar para os criadores pecuaristas do Brasil inteiro, através das redes sociais, é, seja o, 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 o Google, o Instagram, e outras redes sociais, nós estamos nesse desafio de que é levar os nossos projetos, fizemos um projeto de, de mostrar a pecade para todos os criadores é, na sua forma de ser executada, nós inclusive, a doutora Cíntia foi um grande apoio que nós tivemos de mostrar a PECAD, é, filmar a PECAD, divulgar para os criadores, incentivando os criadores a, a levar mais animais a maiores mais criadores está é, participando das da, das pecages. e quanto ao o futuro a, as programações os projetos que nós temos desse ano esse ano nós estamos com um projeto de é, convidar as centrais de sêmen para aumentar o número de, de touros nas centrais para o, o grande é, o, o grande nicho que está tendo hoje que é o desenvolvimento de, do produto cruzamento industrial
1: é isso é, é, é continuar o que está funcionando e, e trabalhar para mostrar isso para o público, para o usuário. É, e, e, e que isso que nós sabemos, mais gente saiba que o canchim funciona e que dá resultado. Acho que isso, é, isso de fato, é importantíssimo. Eu vou passar para a doutora Cíntia Marcondes. Doutora Cíntia Marcondes, como pesquisadora e chefe de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Pecuária Sudeste. Você, você já deu um spoiler no início. Você falou um pouco da, da... bom. Ah, primeiro eu queria dar um recado importante. A gente está transmitindo, mas ela também vira um podcast. Depois nós temos o GPcast e essa live que vai estar no YouTube. Ela também vira um podcast é, no GPcast. Então quem usa, por exemplo, o Spotify consegue ir lá acessar e assistir e ouvir esse conteúdo. É, no seu Spotify minha internet deu uma pipocadinha eu não sei se vocês estão me ouvindo eu vou considerar que sim, você está me ouvindo estamos, bem, Cíntia?
3: estamos
4: está ah, tudo ok
3: agora deu uma queda
4: ele foi lembrar? é <risos> ele foi lembrar que estava dando uma pipocada, o negócio pipocou mas estava bem Tava,
1: tava
2: indo tudo bem, né? Não,
1: mas. Ah, você não imagina ah. a loucura que está aqui na minha tela do computador. Eu não sei o que está acontecendo. Está entrando vou... e saindo. Mas é assim, o, o ao vivo tem dessas coisas. Cíntia, é, uhum. bom, eu falei que essa live vira um podcast, ela vai estar no YouTube, depois para quem quiser assistir mais tarde, e também no Spotify. Por favor, você, como pesquisadora da Embrapa Pecuária Sudeste, eu queria que você falasse um pouco. É, e, e para contextualizar para que a avaliação genômica possa sair, a gente precisa de genótipo e de fenótipo então fenótipo são as informações coletadas nos animais de peso, de ultrassom de qualidade de pelo e genótipo é o que é avaliado no DNA, nos marcadores moleculares, para a gente conseguir fazer, para a gente conseguir gerar produzir a avaliação genética genômica a gente precisa dessas duas coisas e em quantidade são Carlos teve um papel fundamental nisso e os trabalhos de pesquisa que foram conduzidos em São Carlos. Eu queria que você falasse um pouco disso.
3: É, Mauri, eu, eu já adiantei um pouco, né? A gente é, teve aí todo o trabalho de avaliação de características de carcaça em vivo, né? E também alguns abates que foram acompanhados em projetos aí da, da, de 2010 por aí isso foi compondo né uma base junto com aquela genotipagem que eu falei dos dos SNPs dos chips HD é, com o projeto de 2013 a gente também conseguiu continuar essa avaliação é, de carcaça né em vivo e conseguimos também é, agregar aí outras avaliações para raça, que hoje em dia, inclusive, estão na... foram incorporadas na PECAD, que é a questão do, do temperamento, né? A uhum. própria eficiência alimentar, a gente fez é, em 2014, 2015, aqui na Embrapa, é, confinamento, com consumo individual, então a gente iniciou aí um um caminho para dizer que, ó, eficiência alimentar é, o, é, o, é a bola da vez, temos que fazer, né, e conseguimos, então, junto à associação é, e o Instituto de Zotecnia, que também tem uma estrutura muito boa para esse tipo de prova, né, está é, aqui, está próximo da gente, então a gente consegue trabalhar bem lá com, com a Roberta, com a Sara, né, mandar um abraço para elas. Então, a gente conseguiu levar a prova do Canchim para lá e agregar mais coisas nessa prova. Né? Então, a gente sempre buscando é, associar o que está sendo feito na pesquisa, o que está se mostrando promissor na PECAD. Né? Então, a gente sempre diz que o Canchim, uma das raças que você for buscar é das mais estudadas, e... porque tudo a gente Sim. joga no Canchim, testa é. como se dá certo, vamos implementar. Então é isso que é o nosso papel também, né? É, como o Gilberto falou, não é trazer novidade, é trazer coisas que estão aí na vanguarda da pesquisa e aplicar para raça.
1: Maravilha. É, você em São Carlos, São Carlos é o berço, né, Embrapa pecuária sudeste. É, antes ainda de ser Embrapa, era o, era o berço, foi o berço da raça canchim. Né, quando ainda era um instituto de pesquisa do, do estado, enfim, depois se tornou Embrapa, mas foi lá que nasceu e, e em São Carlos e na Embrapa, hoje na fazenda canchim é, tem um rebanho de Canxim é, e um rebanho que hoje é você quem está à frente dele é, já de bastante tempo, antes de você nós temos que fazer menção também ao doutor Pedro Franklin, que tocou por muitos anos e com absoluta competência é, mas hoje é você quem está e, e já é você há bastante tempo. E aí eu tenho uma pergunta interessante para você. É, quando a gente quando a gente abre o sumário, esse sumário de avaliação genética e genômica que foi, foi publicado, e quando a gente ranqueia os touros ativos na raça, a gente tem que os quatro primeiros touros pelo IQG GenePlus, pelo Índice de Qualificação Genética GenePlus, são animais do rebanho da Embrapa, ou seja, a Embrapa tem os quatro primeiros touros do Sumário. sendo que dos quatro, três deles estão genotipados, né? não, não por acaso. É... Como, é, como é que chega nisso, Cíntia? E assim, é... Porque é uma mensagem importante para o criador de Kanchin. Existe um método, isso não é por acaso. Tem uma série de coisas que precisam ser feitas é, para se enxergar nisso, em absoluto, não é por acaso. E eu queria que você dissesse um pouco o que, que é preciso para que o criador tenha sucesso nessa seleção.
3: Bom, primeiro, a gente não pode esquecer né, de comentar que é um, é um rebanho que sempre foi conduzido com rigor, né? É, é um rebanho experimental, então a gente não visa lucro com ele, né? mas sempre teve o rigor científico e a condução aí por melhoristas que você já citou, né? Então, tivemos também o doutor Maurício Alencar, Pedro Franklin, é, e a gente, desde que eu assumi aí os acasalamentos, a gestão do rebanho, eu tenho aplicado o, o módulo de acasalamentos do GenePlus, né? Ele é ali a, a minha guia, mas sempre é, tendo um objetivo consistente ao longo dos anos. Então, também, melhoramento não se faz de um ano para o outro, não se faz em uma geração. Né? A gente tem que ser consistente, saber a condição em que esse animal é criado. Então, nós temos as, as nossas condições particulares aqui de um rebanho experimental público. Né? A Gilberto está tá concordando o quanto é difícil a gente manter um rebanho. É, e conseguir ter esse direcionamento. Então, a gente sabe que o nosso rebanho é um rebanho a pasto, nós não temos creeping, né? a gente precisa ter uma vaca de tamanho médio, que tenha habilidade materna, é, animais que é, tenham peso de desmama é, bom para aguentar uma recria também, que não é das melhores, né? é, não é como a gente gostaria... É, com não, as... é,
1: não é das melhores eu estou sendo bem generosa né, <risos> é,
3: é no que a gente consegue é, então eu não posso ter um animal exigente eu não posso ter um animal grande né? É, então a gente sabe os limites do nosso sistema de produção e com isso a gente direciona quais as, os critérios que a gente vai usar eu acho que é a questão dos touros estarem aí no top do, do IQG, muito porque o objetivo estabelecido do programa Embrapa Gene Plus é muito próximo, eu acredito, do que a gente objetiva para a seleção do nosso rebanho. Então, por isso a gente está acertando mais aí, né? O, o que a gente. É, os critérios que a gente escolhe são muito próximos ao que está no. no no índice do Gene Plus. É, a outra coisa é ter animais né, com consistência, assim, utilizando o animal mais de uma estação, é, gerando filhos. A gente manda todas as informações, sejam animais que ficaram no fundo do lote, quantos cabeceiras, vai, vai tudo para o Gene Plus. Né? É, a gente informa tudo. E... E é isso, e usa os acasalamentos, né? A gente ainda, assim, se for pensar, a gente usa monta natural ainda, né? A gente quase não... A gente teve uma introdução de sêmen em 2013, é, mas seguimos na, na seleção do nosso rebanho e até é, conversando com o Adra, né? A gente vê, enxerga o nosso rebanho como um rebanho avozeiro aí, né? Então, o rebanho fundador da raça então tem algumas particularidades é, o nosso rebanho é muito maternal né então a gente prioriza essa qualidade das fêmeas né é, então é isso não sei se contei muita coisa mas é, é trabalho é o foco e ter o objetivo e saber que no, o resultado não é no ano seguinte é.
1: É, e, e critério de seleção bem estabelecido, e uma coisa importantíssima que você falou, que é, que é medir, que é, de fato, avaliar todos os animais nas épocas corretas, é, de forma que essa avaliação que, que, que se tem no rebanho lembra é uma avaliação consistente. E aí uma avaliação consistente permite também identificar os extremos, os extremos positivos e os extremos negativos. Né? E, e a gente está falando, no caso, dos extremos positivos é, que estão na cabeceira do sumário. a gente...
3: Aí, só é. colocando mais um ponto, você né? é. falou que tem quatro animais da Embrapa, né, no, no top aí de touro ativo. Mas vou te falar que um é do Scheuer, que ele comprou, o 9760. O, tá o, bom, outro,
1: né? o outro eu comprei para o Rafael e para o Silvestre, é, há muitos anos atrás.
3: Exatamente. Então a gente vê assim, que o, o criador que acredita né, no, no nosso trabalho consistente vai lá, adquire um animal nosso, ele está tendo bom resultado. E, e só para dar um, um gostinho, o, o primeiro animal vai entrar possivelmente no leilão esse ano. A gente vai tentar colocar vender vendê-lo como touro. É um animal que eu já usei aqui no rebanho, eu não posso continuar usando. Então, pessoal ficar atento aí no 9379.
1: O líder do sumário é isso, no leilão da Embrapa, é da Embrapa
3: em... desse ano.
1: Aí, oportunidade para quem de fato quer investir em melhoramento genético. Cíntia, para a gente fechar essa parte inicial, a gente está falando de avaliação, de características, de critério de seleção. O canchim mudou muito, é, acho que nessa última, nas últimas duas décadas e, e na última década com, com bastante consistência. Como é que você viu essa mudança, que é mais ou menos quando você começou a, a, a trabalhar, na, na, né, na, chegou na Embrapa e começou a estar à frente do rebanho, e o que, que você gostaria de ver é, ser implementado no processo de seleção? É, Para onde que você acha que o criador deve começar a olhar, que talvez ele não estivesse olhando aí?
3: Oh, é, então, justamente eu acho que a gente teve a entrada de criadores que possibilitam é, o aporte de tecnologia no sistema de produção. Então, com isso, pode ter um canchim, né? mais comprido, carcaçudo, né, um animal mais robusto, é, pelo corrigido, umbigo corrigido, isso tudo foi resolvido na raça, né. E, então, nós temos animais agora é, com uma conformação muito interessante, né, e é, lembrando também que a gente não faz um bom cruzamento industrial, sem boas bases, então sem uma boa fêmea, seja ela zebuína, F1, tal, 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 e sem um touro com qualidades, a gente no cruzamento não pode esperar é, bons resultados, então a seleção no rebanho puro é sempre muito importante, né? porque ela vai, ao se acasalar as, as duas raças ou três raças, você complementa aí as, as características. É, então, eu não, não consigo separar muito o, os critérios e os objetivos de um rebanho puro em relação ao que se, se espera no cruzamento industrial. Né? Uhum. Então, o animal tem o touro, né, que vai cobrir a campo, tem que ter pigmentação, é, funcionalidade, funcionalidade. Né? É, no caso do cruzamento industrial, se for pensar para um público, é, uns clientes de FMF1 que pode ter um porte menor, é, a questão do peso ao nascer tem que estar tá controlado, né? É, sempre trabalhar a habilidade materna da, das vacas, né? É, para ter animais pesados a, a desmama a gente entrou aí com a questão da eficiência alimentar, né? Então, também é, nessas provas do IZ foi uma coisa que ficou bem desmistificada, assim. Os animais canchim consomem mais alimentos? Consomem. Mas a produção deles é superior. Então, em, quando você faz a conversão alimentar, uhum. a gente tem animais é, com excelentes índices de conversão alimentar, né? Então, isso também ficou um pouco para trás. É, não sei se estou esquecendo alguma coisa, mas assim, é, a gente pode trabalhar né, novas características de precocidade sexual de macho, de fêmea, desafios, enfim, tudo depende do, do sistema de produção, né, do, tem que estar muito atrelado.
1: É, é, isso. Eu vou, eu vou compartilhar agora com todos uma, uma apresentação. Uma apresentação, sim. São, são alguns slides. É... Deixa eu só aqui, onde a gente vai, onde eu vou tentar mostrar um pouco dessa Falar um pouco mais do, do processo de, de, de construção dessa variação genética genômica e, e contar um histórico, né, fazer um breve histórico. Eu só precisava dar uma confirmação se o pessoal está vendo a minha tela em casa. Sim. Eu não sei como é que está. Aí, apareceu. Eu queria... E, e Gilberto e Cíntia e Marujo, por favor, fiquem à vontade para... Pra para interferir a hora que, hora que quiserem. É, eu queria muito fazer essa menção é, a essas três mulheres, e você está aqui, Cíntia, mas eu acho que essas duas aqui a gente não, não podia deixar é, de mostrar e dar o devido mérito. É, doutora Luciana Regitano, pesquisadora da Embrapa Pecuária Sudeste, e sem dúvida nenhuma, uma referência no país em termos de pesquisa é, com, com genética e com marcadores moleculares. É, doutora Fabiane Siqueira, pesquisadora da Embrapa Gado de corte, né? e Dra. doutora Cíntia Marcontes, pesquisadora da Embrapa Pecuária Sudeste. Por que essas três mulheres? Porque os, os trabalhos é, submetidos e publicados por ela viabilizaram a genotipagem é, de mais de 2.300 animais, somando as pesquisas da Embrapa Gado de corte e da Embrapa Pecuária Sudeste, lideradas por essas três. Então, acho que nada mais justo do que essa, do que essa menção, especialmente porque esse é o mês das mulheres, né? a gente teve o Dia Internacional das Mulheres, e março é o mês das mulheres, então isso, isso mostra a força e o quanto essas, em específico, foram importantes para algo tão necessário para a raça canchinha e para o cruzamento industrial. É, então, Marujo, se, se um dia puder fazer uma estátua para cada uma delas, é, em homenagem da, da BCCAM, eu, eu acho que valeria muito a pena. Não só elas, o, o Gilberto falou muito bem, a Cíntia também é, mencionou com bastante clareza, esse trabalho foi, a gente pôde chegar ao resultado dele é, pela participação de muita gente. Muita gente que, às vezes, até o criador de canchim nem conhece, nem sabe que existe. E está trabalhando por algo né, que, que para ele, é fundamental. O próprio Gilberto mesmo, que está aqui hoje, né, é, é um pesquisador em Embraer de Corte. Eu vou mostrar uma foto do Gilberto. É, em 2011, na primeira PECAD, a gente estava junto e o criador de Canchinho conhece. Assim como o criador de canchim pode não conhecer o Dr. Paulo Nobre da Genepus Consultoria Agropecuária. O Roberto Torres, esse já teve muito mais participação na canchim, portanto é uma figura mais conhecida, mas foi de fundamental importância para que a gente tivesse o resultado que tem hoje. O Dr. Maurício Alencar, pesquisador da Embrapa Sudeste, foi chefe geral da unidade é, por muitos anos e sempre à frente dos projetos de pesquisa envolvendo o canchim. Então, é a essas pessoas e há muito mais pessoas envolvidas que a gente acaba não mencionando aqui, analistas, é, enfim, uma infinidade de gente que eu espero que se sinta representada aqui, não quero fazer injustiça com ninguém. É, e estou mencionando isso pelo seguinte, o resultado desse trabalho é uma parceria. É uma parceria da Embrapa Ecuário Sudeste, da Embrapa H de Corte, do Geneplus e da Associação Brasileira dos Criadores de Canxim, ao longo, de, desde 2011, e eu menciono 2011, que foi onde teve início a primeira PECAD, e foi na primeira PECAD que, de fato, esse processo de construção, é, saindo da, 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 da pesquisa, restritamente, estando, deixando de estar restrito à pesquisa, né, e, e sendo trabalhado com, com um enfoque mais prático, começou a ser praticado. Então, desde a diretoria do Luiz Carlos, Fernandes, Onde a gente teve pessoas incríveis como o Rafael Freitas, o João Paulo Porto, o Denis e o Júlio trabalhando junto, passando pela gestão do Adriano Lopes, que também apoiou e também fomentou as PECADES e também deu, abriu as portas das PECADES para que a coleta de fenótipo e de genótipo continuasse a ser feita, e hoje, na figura do Marujo, que está aqui com a gente. É dirigindo a associação e tocando as coisas adiante. Então, é, é preciso a gente reconhecer isso e é preciso a gente mencionar para que fique registrado. Todas essas pessoas e todas as pessoas que estavam junto com eles é, tiveram uma contribuição fundamental, tiveram um papel fundamental nesse processo. Essa aqui foi a, é uma foto da primeira PECAD em 2011, no confinamento Malibu em Campo Grande Mato Grosso do Sul, em maio de 2011. Foi a primeira, primeira. Nesse mesmo ano teve uma segunda edição, que foi a P2, mas essa foi a primeira de todas. 92 machos canchim, 35 machos MA, grupo formador sendo avaliado. E por que, que essa foto está aqui? Porque 15 criadores, naquela época, apoiaram a prova e trouxeram animais de São Paulo, Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul, é, em Minas Gerais. Imagine só, naquela época, na primeira PK, de 15 criadores apoiando, e isso foi uma constante ao longo de todas as PKs. é O comprometimento, o apoio e o fato dos criadores é, de fato comprarem a ideia e confiarem o trabalho a essas três instituições aqui, principalmente. Canchim, abc -Can, Programa Embrapa Geneplus. É, Embrapa e Programa Geneplus. Então, essa, essa foto para mim ela é muito emblemática nesse sentido. Tem muita coisa representada aqui. Aqui é, continuando nessa linha de, de registrar e dar o um mérito às pessoas, o Luiz Carlos Fernandes com o João Paulo Porto na primeira PECAD. Tá aqui ó, Gilberto, você está aqui na primeira PECAD, junto com o colega Roberto Torres aqui. Esse manejo era o um manejo de avaliação final dos animais da prova e aqui eu coletando sangue dos animais enquanto se fazia ultrassonografia de carcaça coletando fenótipo ao final da prova quem está aqui do ladinho ó o Gustavo Santiago Gustavo Garcia que é de Santiago na época estagiário anotando tudo então nós nós vamos ver um slide do Gustavo um pouquinho mais para frente agora como eu disse é, isso isso é só um, isso é só uma uma, uma é só um slide, porque tem, além disso aqui tem muita coisa, tem muita coisa que foi desenvolvida na Embrapa, tem os, os trabalhos de pesquisa desenvolvidos na Embrapa, então essa história é muito grande é, e, e muito longa. Então acho que é importante a gente registrar isso. Então a gente precisava, falando um pouco, continuando a falar da construção do, do processo, né, do, de, de, da avaliação genômica, a gente precisava ter genótipo, os genótipos foram, é, o que permitiu a coleta dos genótipos foram os trabalhos de pesquisa da Embrapa, em São Carlos é, e, em Gado de Corte, é, e na Gado de Corte, é, e precisava ter fenótipo. O fenótipo veio também do rebanho da Embrapa, dos projetos de pesquisa, e do que foi coletado nas PECADs. E aí a gente precisa ter método. Né? É, Para se construir uma boa avaliação genética genômica, a gente tem que ter método. Não adianta ter só a quantidade de animais genotipados. É preciso que os animais que precisam estar genotipados, de fato, estejam. E aí o colega Roberto Torres fez um estudo é, da contribuição genética no rebanho de matrizes ativas da raça canchim é, entendendo, para que a gente entendesse quais são os touros fundadores com maior participação, no rebanho de matrizes ativos hoje. Por quê? Porque são os touros com maior porcentagem de genética nesse rebanho que são importantes de estarem genotipados também, para que essa avaliação genética genômica tenha consistência e porque a gente tem o resultado que a gente quer. E aí ele chegou no resultado dos touros mais influentes, só que só por curiosidade, tem o um, um Moscou da FJ, um touro nascido em 1987, o Moscou tem 4,5% da população de matrizes ativas, dos genes das matrizes ativas vem do Moscou hoje. Uriel segundo, gerente terceiro. E aí a gente foi e correu atrás para genotipar esses touros, os que ainda não tinham sido genotipados, para dar uma, uma qualidade maior é, para avaliação. Então veja a importância da gente ter da gente ter método, da gente ter conhecimento. O que que de fato foi utilizado na avaliação? Genótipos de 228 touros, sendo que desses uma boa parte de touros influentes, de fato influentes no rebanho ativo hoje, 241 vacas, 1.696 produtos. Total de 2.165 genótipos utilizados. O número de genótipos era maior, mas é preciso que eles atendam a um padrão de qualidade para que ele possa, de fato, ser utilizado. Então, é isso que entrou na avaliação genética genômica é, conforme ela está publicada. E a gente, eu queria que o Gilberto me ajudasse um pouquinho mais nisso depois, mas eu, eu, eu vou já antecipar uma informação. A, o principal efeito da avaliação genética genômica é aumentar a confiabilidade das dep geradas. E a confiabilidade a gente vê pela acurácia. Então aqui eu tenho uma, uma tabela, são duas tabelas, essa aqui é a primeira, com algumas características publicadas no Sumário, e como que a acurácia dessas características evoluiu do sistema que a gente tinha antes para agora com a avaliação genômica. Observe aqui ó, um destaque: a DEP de leite, efeito materno. Teve um incremento na acurácia de 91% nos touros e, considerando todos os animais, de 233%. Uma acurácia média que saiu de 3,5% para 11,8%. A gente passou a ter uma informação muito melhor. Por que, que no efeito é materno, isso acaba sendo mais evidente? Porque é uma. DEP difícil de ser mensurada, uma DEP que tem menos características, porque é preciso que as filhas do touro produzam e desmandem esses animais, sejam avaliados para essa DEP começar a mudar e para essa curácia começar a aumentar. E quando a genômica chega, quando entra a genômica, a genômica consegue atuar principalmente nessas características, onde a curácia antes era muito baixa. Mas para todas, a gente teve um incremento, um ganho significativo de acurácia. Né? Considerando todos os animais, a pra conformação praticamente dobrou. É, para pelame, qualidade de pelo, 83% de ganho em acurácia. Vamos para o próximo aqui, o peso ou de desmama. Considerando os anima, todos os animais, 74% ganho de acurácia. E aí, no geral, considerando todas as características, a gente praticamente dobrou a curácia média que a gente tinha pelo sistema antigo, é, com o sistema agora, com, com o software novo que foi adotado e com a inclusão da avaliação genética é, Isso para a gente foi uma, uma, uma informação muito importante que deu total confiança para que a gente tivesse certeza de que o trabalho estava correto, de que os dados que a gente tinha, tinham um robustez e que a gente pudesse publicar essa avaliação genética. E não só isso, é, também foi possível, com o incremento da genômica e com o banco de dados que foi construído, a gente poder incluir DEPs para área de odium e espessura de gordura subcutânea, né, com os dados a partir das PECADES, os dados coletados na da Embrapa Sudeste e também os dados coletados dos criadores, porque já tem muito criador é, avaliando o ultrassom e isso é algo que a gente é, recomenda fortemente que os animais, que quando possível o criador avalie, faça ultrassomografia de carcaça dos seus animais é, junto à avaliação do sobremata. Isso é fundamental, para que a gente possa ter uma DEP cada vez melhor. E só finalizando aqui já é, o criador às vezes espera que o resultado da avaliação genética genômica venha de uma forma separada Não, eu mandei genotipar o meu animal eu quero ver agora qual que vai ser o resultado o resultado ele vem incluído na avaliação genética tradicional
0: melhorando a
1: qualidade dessa avaliação genética tradicional melhorando a acurácia daquelas características que o animal tinha, aqui sim, esse aqui eu aproveitei e já pus a ficha de DEPs a régua de deps do animal que é top 0,1%, líder do sumário, o 93,79% da Embrapa Pecuária Sudeste. E tá aqui, ó, genotipado, sim, genotipado, é o um macho canchim, é, é, linhagem fechada, Embrapa top 0,1%, líder do sumário. A genômica tá aqui, o resultado da genômica tá acrescido aqui na avaliação genética desse animal. Sendo essa avaliação genética uma genética com confiabilidade maior do que se tinha antes. Então, esse é o principal resultado da avaliação genética genômica. E eu falei do Gustavo, que estava lá anotando o tubo em 2011. O Gustavo, hoje, é doutor, ele é dedicado só à genômica no programa da Pagina Plus, não só do Canchim, claro, mas principalmente na raça Nelore, e é o responsável hoje pela, pelo, pelo recebimento das amostras pelo controle de qualidade, eh, pelo envio dessas amostras para o laboratório eh, e depois no, no recebimento e na análise dos resultados. É, isso para dizer que nós temos uma estrutura hoje. O programa Embrapa Plus está estruturado para que o criador, de fato, utilize a avaliação genética genômica, envie, o os seus animais, mande. A gente tem uma equipe pronta e dedicada para receber essas amostras eh, e para dar o um andamento correto nisso. Então, basicamente, era isso que eu tinha para mostrar para todos. Estou parando aqui o meu, o meu compartilhamento de tela e voltando aqui para os meus colegas. Doutor Gilberto Menezes, você estava quieto aí o tempo todo, mas agora eu vou lhe usar.
2: <risos>
1: na prática, Gilberto, na prática. É, você... você... Trabalhou ativamente nisso. Você trabalhou ativamente na, na implementação da avaliação genética e genômica é, no Cenepol e trabalhou ativamente na implementação genética e genômica da raça canchim. É, e eu acho que nós devemos muito a você. Que, na então, prática, aí. o que, que a avaliação genética acrescenta nesse processo todo, sobre a, sobre a sua visão, sobre a sua visão, sobre o seu ponto de vista?
2: Perfeito. Então. É, não, eu tenho que falar menos mesmo. Eu sou é, aqui a Cíntia, perto do Marujo, que na verdade representa todos os criadores da raça Cantim, é, e, e você como representando os técnicos que realmente trabalharam ao longo do tempo, e a Cíntia, os pesquisadores da Embrapa e outros institutos, Eu realmente eu tive o, o privilégio de participar desse processo agora é na parte final. Então, realmente, é, o mérito é de toda essa equipe, de todo esse trabalho de muito tempo. Eu gosto de dizer sempre também que o trabalho de melhoramento é um trabalho de fé. né? A Cíntia mesmo falou, é um trabalho... A gente não colhe os resultados de um ano para o outro. Então, exige muito trabalho, mas exige muita fé, muita convicção do que você está fazendo, do que você está trabalhando. E o que a gente está vendo aqui hoje é fruto da fé, do esforço de várias pessoas, de várias empresas, de várias instituições. É, na prática, o que significa isso? Melhoramento genético. A, a rigor, é, o, o, o selecionador ele pode ser colocado como alguém que vive tomando decisões. É, o, o melhoramento é isso, você decide a todo momento aqueles animais que terão oportunidade de seguir dentro da, de uma população. Seguir como? Como pais, né? pela reprodução. A avaliação genética e genômica genômica vem justamente qualificar esse processo de tomada de decisão. Ele vem trazer ao criador, ao selecionador, uma melhor informação para fazer a escolha dentro da sua fazenda, para fazer a escolha no momento de um leilão, para fazer a escolha no momento de uma, esco de uma compra de semi numa central. Então, assim, de forma direta é isso. É, até você mostrou algo que eu também gosto sempre de, de fazer essa analogia. Você mostrou, olha, o que é o resultado de uma avaliação genômica? Aí você mostrou lá uma, uma, uma régua de DEP igual a que era, similar a que era até antes da avaliação genômica. E isso pode causar né para muitos, muitos, poxa, que frustração. Eu imaginei que eu ia ver um DNA aqui agora, né, que eu ia conseguir ver o animal por dentro. Na verdade, a gente está vendo isso, só que isso traduzido ali naquelas DEPs que têm maior acurácia, como você falou. Ou seja, em informações mais confiáveis para que possam ser usadas na tomada de decisão de quais touros, quais vacas serão pais da próxima geração. Então, é isso que ela faz, assim, na primeira tacada. É, e aí você também já ilustrou, mas aí onde que ela começa a fazer uma diferença maior? É, ali o, o, os gráficos que você mostrou, fica, enfatiza bem isso. E onde ela traz para o criador, para o selecionador, aquele que... Igual é uma expressão bem usada, eu que está com a pele em jogo, skin in the game, que realmente está pondo dinheiro, que realmente vai tomar a decisão e que vai ter que arcar com a decisão. Para onde? Características é, que a gente tem dificuldade de mensurar é, em condições em larga escala. Então, é, a gente consegue ter um ganho. Por exemplo, você colocou a parte maternal, é, que no caso muitas vezes você demora para ter essa coleta de dados você tem é, grupos de, de contemporâneos grandes na fazenda com vacas parindo e criando a gente tem um ganho interessante características de carcaça por ultrassonografia que a gente vem crescendo o banco mas a gente sabe que não é não são largamente é, é, medidas características ligadas à eficiência alimentar que o canchim começa a coletar então essas características que são complicadas de, de serem coletadas em larga escala nas fazendas, a gente consegue ter um, um, um salto em qualidade, em confiança e isso confiança em quê? Em dar ao criador a possibilidade de ele tomar uma decisão com maior proba probabilidade de acerto. Então no primeiro momento isso. Uma outra questão que é muito importante que também fica claro nos seus slides é que ela melhora essa decisão, principalmente para a, a escolha de animais jovens. E, e genômica, inclusão de genômica dentro do processo de melhoramento, ela obrigatoriamente a gente precisa alinhar isso à utilização de animais mais jovens na reprodução. Ou seja, é, é reduzir o intervalo de geração para que a gente consiga acelerar o processo é, de melhoramento. E isso a gente consegue como? Usando mais animais jovens é, com, é, é, na reprodução. E aí, de novo, um criador, um selecionador que precisa decidir que está com a pele em jogo no processo quando ele consegue ter informações mais acuradas DEPs mais confiáveis daqueles animais jovens é, touros machos ainda que ele vai decidir qual qual será o animal de posição e as suas fêmeas a genômica vem trazer um trunfo então fica muito claro ali naqueles né, no seu na sua na sua nos, seus, nos gráficos né que você mostrou ali nas tabelas como por exemplo é, aqueles animais genotipados que a gente tem ali, muitas vezes são os animais jovens, né, das provas, o quanto que eles tiveram um salto maior do que touros, que já tinham muita informação a respeito. Né? A ideia é meio assim, é, o, o, a genealogia nos traz informação, o fenótipo, a medida das fazendas, nos traz informação. A descendência nos traz informação. A genômica me, nos traz mais uma parte da informação sobre o animal. Quando eu já tenho uma grande quantidade de informação, desse, do, por exemplo, de filhos de um touro, essa informação da genômica ela tem um peso diminuído e, portanto, onde ela traz grande coisa, animal jovem, eu não tenho filho dele, eu não tenho muitas vezes né, nem ele fenotipado, mas eu aí sim essa informação genômica ela acrescenta, desde que ela e aí você também foi muito feliz em mostrar ali aquele, aquele aquela tabela com os touros mais importantes é que o Roberto levantou que aí a Cintia, a Luciana, a Fabiane, e tantos outros tiveram importância em, em capitanear a, a, a buscar esse, esse material genético e genotipar, porque eles são os, os esteios, os morões da avaliação. Né? Se fizer uma, é, o Roberto tem analogia de a avaliação é uma é uma cerca, né? Para então, é uma coisa que todo mundo a gente aqui sabe, que eu vou fazer uma cerca. Qual que o que que dá sustentação e a base da cerca? São os morões, os esticadores. Então, esses são os touros, os animais com uma, com uma, que eu já tenho uma, uma, um conhecimento maior da informação sobre eles, e eles que nos ajudam. Tudo bem, a genômica traz pouca informação para eles, mas ela vai, ela vai beneficiar quem? Seus filhos, seus netos. Então, em suma, o, o criador do canchim hoje, e o usuário da genética canchim, isso é importante, tem melhor condições de tomar decisões, principalmente, e de melhorar o processo de seleção, podendo... É, utilizar é, animais mais jovens e ainda a, a incluir critérios de seleção que são mais complicados de serem tomados, mas que, no entanto, são muito importantes né, para o objetivo da raça como um todo.
1: É, pensando no, no, no título da live, né, Gilberto, ou em parte do título, no, no plus, no cruzamento industrial a gente pode dizer que o, o criador que, que vai utilizar essa genética para o cruzamento industrial, seja é, via touro, mas principalmente via inseminação artificial, é, quando ele estiver atento... Bom, primeiro que a qualidade da avaliação já melhorou, né, assim, para todos os animais houve uma melhora significativa. Mas para o criador que de fato estiver atento à, gen, à avaliação genética, do animal, seja para uso como touro, seja para uso como inseminação. E, de fato, se valer disso e buscar essa informação e buscar animais que efetivamente sejam melhoradores, sejam da ponta do sumário, é, o, o, o ganho, ele passa a ser mais certeiro, né? O, o cruzamento industrial por si só, ele já fornece um ganho, mas o cruzamento industrial com animais de ponta dentro de uma raça, ele tem um adicional, e, e a gente passa a ter uma certeza maior nos animais que estão na planta. Tem o plus do criador de canchim, esse todo mundo se beneficia, e, e, e o plus do cruzamento industrial é, vem daí. Agora, tem uma coisa também que você fala com, muito, com muita frequência, e, e, e eu vou repetir aqui para puxar a bola para uma segunda pergunta. Avaliação gené, genômica é uma coisa. Seleção genômica é outra. Como é que o criador de deve pode começar a atuar para efetivamente fazer seleção genômica? Porque a avaliação genômica já está disponível, mas ela é uma ferramenta para a seleção genômica. Como é que o criador... É, pode aplicar isso, e eu queria que você trouxesse também um pouco do que está sendo feito no Melório hoje, que está que, que, que tá um passo à frente, está em outra dimensão, os criadores, de fato, estão investindo pesado nisso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente.
2: Perfeito, Maurício. Então, a questão o que é que acontece. A primeira coisa que é importante a gente ter clareza, é, aqui nesse caso, quando a gente fala de avaliação genética, aí seja ela genômica ou não, é, é a gente ter clareza que é um processo dinâmico contínuo. Né? Para que ela continue sendo pertinente ao longo dos anos, nós precisamos continuar coletando dados, dados fenotípicos, dados genotípicos, ou seja, medindo nas fazendas e também fazendo a genotipagem, coletando o DNA desses animais, para que essa, essas avaliações permaneçam sendo pertinentes. E isso tem a ver com a sua pergunta, porque... é é isso assim, para o criador que quer fazer uso né, e, e ter confiança é, nesse processo, ele, ele tem que entender que ele, se ele realmente quer ter uma informação mais é, é, confiável, ele precisa se inserir nessa lógica de coleta de dados, seja fenotípico e seja também, claro, genotípico. Então, acho que isso é uma primeira questão. É, que independe até de genômica, mas já que nós estamos falando de genômica e que há um investimento, que a gente está com uma ferramenta melhor, esse é o primeiro, é o primeiro passo. A outra questão é que tem duas, dois pontos que, que tem que o criador pensar. Né? Um primeiro ponto, ele pensar assim, como que o meu rebanho em si ele vai ter encaixado dentro dessa avaliação e eu vou estar com mais confiança nos resultados para o meu rebanho. Olha, não tem jeito de eu ter isso se eu não participo. Então, o que uma coisa importante nesse caso é quando, por exemplo, ele consegue genotipar os seus touros, né, os touros que ele utiliza ali na fazenda, que são pais, de, podem ser pais ou avós de uma parte do rebanho, e suas matrizes. Por que isso? Porque isso cria, é como se a história da cerca, é você criando ali os seus mourões, para você criar uma base né do seu rebanho é claro você tem toda a avaliação geral de todos os outros rebanhos mas pensando no seu rebanho na hora que você pensa olha eu vou trabalhar as minhas vacas vou trabalhar meus touros que eu já tenho aqui que eu já tenho filhos ou seja eu tenho mais segurança e genotipados isso já faz uma ligação que dá uma dá uma robustez para a avaliação do rebanho dele e traz uma contribuição para todo o rebanho é interessante né esse processo de avaliação genética que é usado, ele é, um, ele é, ele é uma, uma lógica de associativismo. Né? é Todo mundo junta-se, junta esforço para um bem maior. E depois, claro, cada um recebe o seu. Então, esse é um primeiro passo, viu, Maurício? E assim, e quando a gente pensou, você falou do Nelore, no próprio Senepol uma das orientações é essa, olha, vamos, 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 vamos genotipar toros, depois vamos, se a gente tiver vacas já que estão... Né, é, tem é, filhos, isso vai ajudar a dar uma, uma melhor predição. E, mas qual que também é a lógica? É que se você tem a sua, a sua vacada, por exemplo, genotipada, todos os filhos, a próxima geração, ela já vem do, de, de pais que têm uma conexão forte com a base genotipada, perfeito? E isso melhora a, a, a informação que vai ser gerada as DEPs do, da sua nova progênita. E aí entramos na avaliação para a seleção. A avaliação é simplesmente eu avaliar e falar assim: ó, tá aqui o touro lá da Embrapa, né? Agora, Cintia, assim, eu esqueci o número dele: 9739, não, não sei se é isso. É, ó, tá ali a avaliação dele. A, a Cíntia poderia simplesmente ter visto a avaliação daquele animal, viu, ó, beleza, ele foi avaliado, e não ter feito nada ah, esse animal não vou selecionar, eu não, não vou usar, eu, eu preferi esse outro aqui que eu gostei do, 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 da, 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 da morfologia dele, vou deixar isso para lá e não vou usar essa informação da, da avaliação, não. Bem, a avaliação genômica a gente tinha, ela não fez seleção, quer dizer, ela não usou aquela aquilo para tomar a decisão. Então, a seleção, na verdade, é quando você usa a informação e toma a decisão. Vamos, vamos chamar assim, né, para de uma forma simples. Agora, como que o criador faz isso? Ele vai ter que genotipar os seus animais jovens, né? Porque as vacas e os touros é para dar base, mas essas ele não precisa mais da, tanto da genômica. Ele já escolheu, ele já, ele já escolheu, ele já deu a chance daqueles animais serem os pais é, né, de, outras, de outras gerações. Onde está o foco? Machos jovens, fêmeas jovens que vão ser os próximos touros e as fêmeas que vão entrar na reposição. E aí, sim, a, é, genotipar e fazer a escolha lá no final com base nessa DEP genômica, que, como a gente falou, um trunfo da genômica é justamente dar mais confiança. E aí o ciclo se fecha. Né? Isso aí, na hora que a, o criador entra nessa lógica, quer dizer, genotipei uma parte de vacas, genotipei meus touros, aí vai nasce uma próxima geração, genotipo os meus animais machos jovens minhas fêmeas jovens. Faço a seleção, isso ao longo do tempo, as suas vacas todas vão estar genotipadas e aí é, entra-se num ciclo virtuoso. Obviamente, tem custo, genotipagem não é de graça, isso tem um investimento. E aí, é claro, começa a questão de, do que é possível. Hoje, no Neló, tem criadores que genotipam todo o rebanho. Outros criadores, não, vou fazer o seguinte, vou já genotipei minha, minhas vacas, já genotipei meus touros em cada safra, eu vou selecionar ali na desmama, uma cabeceira dos machos que realmente vão ter chance de ser um touro de reposição, uma cabeceira uns 50%, 40% das minhas fêmeas na desmama, que vão ter chance de, de fazer a minha reposição. E aí, assim, ah, é o perfeito? Não, mas é o possível. Né? A gente trabalha com o possível. É aquela história, não adianta pintar num quadro, <risos> nós dentro da Embrapa, né, Cíntia, assim, fazer um criar lá nos nossos laboratórios, a nossa cabeça, e falar que tem que funcionar de um jeito. A realidade é imperiosa. Né? Os criadores que estão com a pele no jogo, skin in the game. Então, tem que se trabalhar com o que se tem. É, e é isso. Mano. E aí, a gente entra num ciclo, a seleção genômica é isso. Ó. Então, a cada geração eu genotipo e tomo a decisão em cima disso. E aí, eu vou avançando. Né? E, e esse é o processo. Isso, naturalmente, não, não tira nada da lógica de coletar fenótipos, de ampliar fenótipos diferenciados, igual a Cintia citou, de estar re tá redefinindo qual é o objetivo da raça, o que, que a raça quer oferecer ao mercado, é, qual é o diferencial que ela quer ter dentro da cadeia produtiva. A genômica ela, ela só é só como se fosse um motor, ela ajuda aí na direção, mas os criadores, os selecionadores, precisam estar sempre dando o caminho, né? definindo qual é a estratégia, e aí a gente vai mais rápido. E aí eu sempre gosto de brincar. É igual um carro com um grande motor. Se apontar ele para o buraco, vai mais rápido também e cai. A gente tem que estar sempre atento para colocá-lo para a direção certa, para a gente avançar no caminho que precisa.
1: Gilberto, excelente. Eu, eu acho que o é, é, principal recado né, da, da questão para o criador ele entender que, que ele, ele precisa genotipar os seus animais, que genotipar matrizes e touros em uso vai construir a base para uma melhor avaliação mas que o futuro realmente está nos animais jovens e aí ele fazendo essa avaliação numa, numa, na desmama seja ela de uma cabeceira de desmama que é provavelmente dali que vai vir os touros dele e as matrizes de destaque ele tem condição de quando ele concluir a avaliação sobre Sobreano, é, esse, esse, essa genotipagem que foi feita lá, desmama já entrou nessa avaliação e ele tem uma confiança maior daqueles animais, e também por consequência do lote todo, porque a gente sabe que tem, né que é, que é, o que é ela, se, ela se alastra, ela se ramifica mesmo nos anima dos animais genotipados para os não genotipados. Então, aquela safra passa a ter uma avaliação mais consistente, e aí ele consegue tomar a decisão é, com mais acerto. Qual decisão? É, dele escolher, ele tem 50 machos, ele vai escolher um, dois, três daquele lote para usar no rebanho dele, para dar sequência, para substituir os touros que ele já tem. Isso é a seleção, e aí a gente passa a usar a informação da avaliação genética genômica dessa forma. Bom, já dentro do horário previsto, caminhando para o final, eu queria só aqui citar as pessoas que, que mandaram mensagem, que estão acompanhando a gente, Algumas delas, o Luiz Adelar Schor, nosso criador, é, o Paulo Henrique, Canchim Berimbau, Dorivan Cruvinel estava aqui com a gente, Kelson Carvalho, é, parabenizando e mandando um abraço a todos, Neto, Gustavo Garcia Santiago, um abraço, Gustavo. Lucas, Urbano Gomes, Flávia, Laís, e o Kelson Carvalho mandou, parabenizou todo mundo, é, mas tem uma pergunta aqui do Paulo Henrique. Paulo Henrique está perguntando, eu vou até direcionar para a Cíntia e depois eu, eu, eu não vou me conter e vou complementar. Pergunta do Paulo Henrique, Cíntia: até que ponto se pode pensar a importância dos MAs para o melhoramento do canxinho, em termos de renovação de bases genéticas atuais, bem como por usar a genômica? Já mais adiantada do Nelore e do Charulês. Cíntia, papel do MA no Canchim como abertura de base e como até como pensando no melhoramento genético, como é que você enxerga isso?
3: É, a gente tem né, a possibilidade de utilizar essa estratégia na raça, que é a formação de novos animais da raça Canchim, utilizando aí uma base diferenciada. Né, tanto de matrizes Nelore, que tenham vindo já de todo um processo de melhoramento. Né? Então, voltando a um pouco da história, é, o Canjim teve uma primeira formação, que foi aquela formação inicial da raça, com é, base de vacas essencialmente leiteiras, né, do Brasil, e Guzerá, e gir é, na década de 90, a gente teve uma nova formação do canxinho, aí com grande participação dos, dos criadores, trazendo é, charolês mocho, introduzindo o caráter mocho na raça nesse período. E agora a gente vê aí é, criadores tendo novamente essa iniciativa de formar canchim novamente para abrir a questão da variabilidade genética. Né? Porque a gente... Passou por um período até um pouco né, incentivado pelas provas de animais de, de grande desempenho na prova serem utilizados por todos os, os criadores. E com isso a gente acabou restringindo um pouco a variabilidade genética. E agora alguns criadores já têm essa iniciativa de formar canchim. E esse canchim com certeza vai se aproveitar desse nelore melhorado e do charolês melhorado, né, então adquirindo sêmen é, de origem e de animais melhoradores, com certeza esse MA vem para agregar é, boas características e, e ampliar a variabilidade da raça. E se a gente tiver, né, aí um, um trabalho conjunto de é, a partir dessa forma, formação, associar as bases de genótipos dessas raças formadoras também para o canchim, aí a gente traz mais um ganho, né? Então, Gilberto também pode explicar melhor como é, associar essas, essas bases de genótipos das duas raças para contribuir uhum. na avaliação do canchim. Então é, é algo que se espera né? é, para o futuro
1: realmente é, eu, eu concordo com você e acho importante enfatizar a parte do critério, né? assim como tudo na vida desde que feito com critério e bem feito e, e, e de fato com animais charolês melhoradores e partindo de uma boa base de Nelore né? na Saltamé por exemplo a gente pegou uma base de vaca e voltou com Nelore mocho de, alta, de excelente prova para fazer fêmea meio-sangue, então já de vacas canchimboa, é, fazendo a partir de nelore mocho, de alta dep, e para voltar a em cima, para ter um pouco de abertura de base. É, o, o Marujo falou de um problema que nós temos na raça, que é de fato a, a baixa disponibilidade de, de, de variabilidade genética em central, por exemplo. É, para o cruzamento industrial, ok, tem alguns touros e tal, mas para o criador de canchim, pensando em variabilidade genética, em, em diversidade de linhagens e com boa prova, é, é uma situação muito complicada é, é trabalhar. Então, o MA tem uma contribuição importantíssima é, sobre esse aspecto, sim, de abertura, mas é, é preciso ter critério e é preciso ter rigor. Meus caros, da minha parte é isso. Eu estou feliz com os comentários, muita gente parabenizando, eu agradeço a audiência de todos. Lembrando, amanhã temos mais uma GP Live, dessa vez quem vai conduzir é o Leonardo Nieto, com as mulheres do agro, então convido, são duas criadoras nossas, uma criadora de e uma criadora de Santa Gertrudes, é, para bater um papo sobre o papel das mulheres no agro, o papel das mulheres por ter adentro convido todos vocês amanhã às 19h30 horário de Brasília conduzido pelo colega Leonardo Nieto Marujo, ah, e o segundo recadinho é que essa live, né que também vai estar disponível no Youtube, ela também vira um GPcast no Spotify, para quem tiver, para quem curte ouvir o Spotify estamos lá também com uma infinidade de conteúdo de qualidade sobre o melhoramento genético Marujo Sobral para gente se despedir, Opa. meu caro, mais uma vez agradeço a sua participação e, e fique à vontade para as sua, suas considerações finais.
4: Ah, eu agradeço o convite e a oportunidade de falar para todos os criadores e todos os interessados na raça canchim e falar que a associação, agora a partir do mês de abril, nós vamos entrar firme no projeto em Canchim e do criatório, mostrar os criatórios de cada criador. Esses são dois projetos que nós estamos tocando né, nesse ano e, e agradecer a disposição de alguns criadores que estão tá nos ajudando a, a fazer os projetos que foram feitos no ano de 2021, e agradecer a vocês de mostrar é, o canchim para esse Brasil inteiro. Vou mostrar a doutora, a, do, a doutora Cíntia falar sobre as provas, sobre o canchim o Mauri falar sobre ah, o, o genoma e o Gilberto também dar uma aula de genoma que eu acho que genômica que deu, foi muito muito é, muito bom para aqueles é. criadores que não, não têm tanto conhecimento sobre o genoma.
1: Você não conhecia, mas a nossa equipe é boa, Marujo. A nossa equipe é boa. É, mas temos... Foi uma aula que o doutor, nós temos, o doutor nós temos Gilberto,
4: Gilberto
0: Obrigado,
1: Marujo. Obrigado. Tá, okay. Cíntia, Cíntia, obrigado a você por ter aceito o convite e representar a Iguapa Pecuária Sudeste, é, e também a parte técnica da associação. É, foi um prazer ter você aqui. Obrigado mais uma vez.
3: Eu que agradeço, Mauri. A gente está aqui na, na Pecuária Sudeste sempre para contribuir. Eu acho que a gente consegue ampliar as nossas interações né, em prol da raça. Então, eu agradeço e realmente estou aqui representando muita gente que trabalhou e ainda trabalha para a raça Canxi em termos de pesquisa. Obrigada. E um abraço
4: Obrigado. a todos os demais. E só para finalizar, eu gostaria de é, uma cobrança que o Mauri fez, uma homenagem a, aos pesquisadores da Embrapa, vamos ver se esse ano dá para a gente fazer na PECAD, aí próximo, né, no, no IZ, nós fazermos uma homenagem a todos os uh, aos pesquisadores da Embrapa exclusivamente, que são a Embrapa é o pai da criança é o pai do Canchim né o pai a mãe é tudo né do Canchim foi o berço do Canchim nós vamos é, empenhar para fazer uma homenagem principalmente às três mulheres né as três pesquisadoras Mas que acho que os eu... homens também né?
1: Marujo, eu, eu não sei acho que das mulheres já estaria bom brincadeira é, eu, acho, eu acho que é muito justo e, e não foi uma cobrança, foi uma sugestão, mas que bom que, que, bom que surte efeito, eu acho que, é, eu acho que é merecido, é merecido, essas pessoas precisam, ser, precisam ter o devido reconhecimento, é, porque já trabalham há muito tempo com isso, tem, tem muito esforço, tem muita luta aí, e, e o criador de canchim que a gente tem que valorizar e tudo, mas muitas vezes eles nem sabem que essas pessoas existem e estão trabalhando pela raça. Mas é isso. Obrigado a você. Gilberto Menezes, meu caro. Obrigado mais uma vez. Prazer ter você aqui. Amanhã cedo a gente está junto, mas, por enquanto, vamos, vamos nos despedir.
2: Tá certo, Mauri. Olha, eu queria agradecer a todos vocês pela, é, né, pela audiência, por estarem aqui com a gente. Cíntia, foi um prazer estar aqui com você. Marujo, um prazer conhecê-lo virtualmente. Espero que em breve a gente consiga né, pessoalmente se conhecer. É, Mauri, parabéns pela condução é, da, da, dessa, de mais essa live, esse momento muito importante aqui para nós. Ô Maru, você falou da aula, eu gosto sempre de dizer o seguinte, é uma frase que muito me agrada, se eu consigo enxergar mais longe é porque me apoio em ombros de gigantes, e é o caso aqui, eu tenho uma equipe muito forte, muito boa, colegas muito, muito preparados que vão nos ajudando a crescer, e hoje, isso aqui que nós estamos tendo, a avaliação genômica do canchim é isso também. Se hoje a gente conseguiu ter essas débitos, é porque muitas pessoas trabalharam, muitos gigantes é, se esforçaram para que a gente chegasse onde estamos. Né? Os meus votos é que a gente continue né, nessa evolução, que a Embrapa, o programa Embrapa Plus, continue contando com a confiança dos criadores de canchim da associação, para que a gente consiga continuar cumprindo a nossa missão e ajudando né, a vocês, aos criadores de canchim a avançarem, a contribuírem com a cadeia produtiva é, da carne bovina no Brasil. É, eu, você falou algo que muito me chamou a atenção e que eu acredito que deve ser, além desse esforço da parte de melhoria do processo de seleção da raça, é a divulgação do quanto a raça canchim é um recurso genético interessante para a produção de carne de alta, em alta eficiência nas condições do Brasil. Eu falo isso com o Maurício, tem comentado recentemente que eu acredito o canchinho para mim ele tá muito subutilizado os resultados de pesquisa da Embrapa por exemplo em termos de cruzamento são fantásticos e a gente precisa explorar isso mais mostrar isso mais para é, é, para, para a cadeia produtiva né eu, 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 E aí eu vejo isso como uma questão mesmo até de Pensando em Brapa, uma, uma, uma empresa do Estado brasileiro, uma questão de segurança, de competitividade da nossa pecuária. Então, é, a gente espera poder participar e faço votos que vocês continuem nessa linha, porque o, o Canchinho tem muito a crescer, e tendo uma avaliação genômica, uma avaliação cada vez melhor, com mais características, o selecionador vai avançar cada vez mais e o usuário da, da, da raça também vai muito se beneficiar. Igual a, a Cintia falou: o cruzamento, o sucesso do cruzamento se faz em cima de uma base pura, muito, muito bem selecionada. Né? Como eu gosto, o Maurício vai lembrar, tatu com cobra, dá tatu com cobra. Se você quer terose funcionando e dando resultado, você tem que usar bons animais. E é isso que o Canchi está fazendo. Parabéns a vocês e espero que a gente continue junto. Um abraço e boa noite.
4: Boa noite. Obrigado,
1: Obrigado Gilberto. Eu, para encerrar, devo agradecer mais uma vez a todos, Toda a equipe do programa Embrapa Gineplus, eh, por parte da Embrapa e por parte do programa Gineplus, todos, analistas, técnicos de campo, pesquisadores, pessoal da administrativa, doutor Paulo Nobre, a todos, sem exceção, eh, recebam o meu cumprimento, o meu abraço, o meu agradecimento por isso ter sido possível e agradeço a todos vocês que tiveram a paciência de chegar aqui até o final e acompanhar a gente. Né? Nos vemos em breve. Se Deus quiser, um abraço a todos. Até mais.
4: Até logo. Boa noite.